0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 aqui do The Project, o podcast de projetos. Como sempre já, primeiramente desejando a todos vocês que seja um ano muito melhor do que o ano de 2020, o que não vai ser muito difícil, pelo cenário todo aí que a gente teve no ano de 2020 e que seja um ano muitas conquistas, um ano de muitos desafios e muito aprendizado para todo mundo. E obviamente eu vou continuar aqui com o The Project Cast toda segunda-feira, um episódio novo sobre gerenciamento de projetos e sobre todas, a, todas as técnicas, sobre curiosidades, sobre soft skills, hard skills, sobre todos os assuntos aí que envolvem a gestão de projetos. Como é a primeira semana do ano normalmente na virada do ano, no começo do ano, todo mundo tem as suas metas, os seus planos, os seus objetivos para para o ano ou para mais de um ano, assim, normalmente a gente vai traçar esses esses planos, esses objetivos sempre na virada do ano, no começo do ano. Então, a primeira semana do ano é uma semana muito boa para a gente falar o quê? Sobre gestão de projetos e vida pessoal. E aí, é, o porquê que eu pensei em falar nisso? Uh, primeiro porque... Eu entendo que todos os nossos projetos de vida, seja da nossa carreira, seja de, da nossa vida pessoal, seja de lazer então isso pode ser gerenciado e pode ser mais facilmente alcançado com a gestão de projetos. Então, lendo algumas coisas, lembrei de uma frase, vi uma frase, na verdade, do Paul Dinsmore, que é um dos embaixadores aí da gestão de projetos no Brasil, faleceu no ano de 2020, mas deixou um legado muito grande aí para a comunidade de gestão de projetos. Então tem uma frase dele que ele fala que a vida pode ser vista como um projeto, porque ela é finita, única e é composta por fases. E realmente é isso mesmo. Né? Então se a gente lembrar um pouco lá o que é o projeto, né? O projeto sempre é, sempre é descrito como um esforço temporário para criar um resultado ou um produto ou um serviço exclusivo. Então é uma coisa que é temporária é finita, você vai criar alguma coisa única e obviamente com a gestão de projetos você vai dividir em fases para poder gerenciar melhor isso e conseguir alcançar de uma forma um pouco mais mais fácil. O que, que a gestão de projetos tem a ver com a sua vida pessoal? Tem tudo a ver, então quando a gente entra, não, não que seja no, logo no, no começo do ano, tal, mas como é um costume né, a gente é, definir algumas metas e alguns objetivos para o ano no começo do ano, é, um, é uma virada, é uma virada para um próximo ano, um novo ciclo. Então a gente tem esse costume, é, mas isso você pode fazer a qualquer momento. Você quer mudar a sua carreira, você quer ter um, ter um projeto pessoal, quer, por exemplo. Eu já tive um projeto de correr uma, uma maratona, então eu fiz um planejamento para conseguir chegar e conseguir correr os 42 quilômetros. Foi muito difícil, demorei mais de 5 horas para completar, mas completei. Tenho um projeto de conseguir correr novamente uma maratona e aí abaixo das 5 horas e conseguir correr a maratona por completo e não andar no meio dela, como como aconteceu. Então eu vou ter que fazer um novo planejamento, vai ser um novo projeto pessoal, o próprio lançamento desse podcast, eu demorei muito, planejei muito para fazer e aí eu botei em prática, então qualquer coisa que a gente tenha, não precisa ser na virada do ano, mas como é uma, uma cultura nossa, eu resolvi gravar esse para calhar com a semana que eu, que eu vejo da gestão de projeto que vai ajudar a sua vida pessoal, aí lembrei também de uma frase que eu vi, se eu não me engano no filme Alice no, no País das Maravilhas, que é dita no meio do, no meio do filme, que é, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve então é isso que eu penso. Se você tem um plano, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, mas você não sabe quando você quer alcançar aquela meta, como você vai fazer para alcançar aquela meta, quanto vai custar se tiver um custo financeiro para você alcançar aquela meta. Então assim, se você não souber isso, se você não souber para onde você está indo, qualquer caminho vai servir. Se você conseguir definir essas coisas, você vai conseguir planejar um caminho, e aí chegar naquele seu objetivo. Então, a gente pode entender assim, o nosso planejamento do ano como o um planejamento estratégico de uma empresa. Então, você vai começar o ano, você vai definir as suas metas, sejam planos, sejam algumas metas, sejam objetivos que você queira, que você queira alcançar. O que, que é isso? Isso é o planejamento estratégico. Juntando tudo isso, vai ser o seu planejamento estratégico. E aí você pode dividir em algumas áreas. Por exemplo, se a gente está falando de vida pessoal... Sei lá, a gente pode dividir nas áreas de finanças, na sua área de saúde, né, de, que aí envolve fazer esportes, fazer uma dieta, levar uma vida um pouco mais saudável e tudo mais. Uma outra área que poderia ser uma área de lazer, uma área de férias. Também você pode ter uma área de família, uma área de estudos. Então, assim, você pode dividir a sua vida pessoal em N, em N áreas, né, desse, fazendo um planejamento estratégico, primeiro dividido em áreas. Dentro das áreas você vai determinar Quais são as metas, né? quais são os objetivos que você quer alcançar. E, obviamente, aí para cada objetivo, como que você vai fazer para alcançar aquele objetivo? Transformando em projeto. Então, você vai pensar, eu preciso de tais projetos para alcançar tal objetivo. E aí, como que você vai realizar cada projeto? E aí que entra o gerenciamento de projetos. Então, você vai pegar cada projeto, planejar ele e gerenciar ele, utilizando de técnicas de gerenciamento de projetos. Bem resumido, né? a gente vai sempre definir escopo, definir prazo, definir custo, definir qualidade, definir as expectativas, mas isso de uma forma organizada. Você, para cada projeto, a gente pensa que ele vai ter um ciclo de vida. Como eu já falei um pouco, todo projeto tem o seu ciclo de vida, que normalmente ele é dividido em, em quatro grandes fases, que é a fase de iniciação, a fase do planejamento, a fase da execução e monitoramento e controle, que acontece em paralelo, e a quarta fase, que é a fase do encerramento. Bem resumido o que, que a gente precisa fazer para cada projeto seu, que você definiu, para atingir determinado objetivo de determinada área, você vai pensar da seguinte maneira. Primeiro, tem que iniciar o projeto, fase de iniciação. Então, em geral, definir o escopo preliminar, que você vai alcançar com aquele projeto, quais as justificativas que sustentam aquele projeto, qual é o objetivo principal, então, o que você vai alcançar com aquele projeto, quais são os stakeholders, né, que são os, as, os interessados, incluindo você, e uma coisa muito importante, quais as expectativas em cima desse projeto, que cada stakeholder tem. Passando para a segunda fase, a fase do planejamento. Aqui já entra um pouquinho, vai dá um pouco mais de trabalho, que você vai ter que detalhar um pouco mais o escopo, ou seja, você vai pegar aquele escopo preliminar da iniciação e detalhar ele, saber os requisitos, o que ele precisa atender e o que você precisa fazer com mais detalhe para atingir o objetivo. E aí com base nisso você vai gerar um cronograma, basicamente é uma, uma lista das tarefas com prazos, né, que você vai colocar para cada tarefa. É, e se uma tarefa depende da outra, então você vai ter um cronograma para saber quando você vai executar cada tarefa e atingir o objetivo final. E aí com base nisso também gerar uma estimativa de custo, se tiver custo esse projeto, quais são os requisitos de qualidade que você vai ter que atender, isso vai depender do projeto. E uma coisa muito importante do planejamento é o gerenciamento de riscos, ou seja, o que, que pode ser uma ameaça para o seu projeto, então quais são os riscos que esse projeto pode correr e o que, que pode impactar o seu projeto, e aí você tem que gerenciar esses riscos. Então, analisar o que pode vir a impactar o seu projeto, e aí você pode impactar o tempo, pode impactar o prazo, pode impactar no custo, pode impactar na qualidade. Então, se entender isso, o que, que pode atrapalhar o seu projeto. E aí a gente entra, depois do planejamento, a gente entra na fase de execução e controle, que o próprio nome já diz, é você colocar em prática, não adianta nada você planejar, e não partir para ação, então nesse momento é partir para ação, executar efetivamente as atividades do seu projeto em paralelo a isso, você vai controlar o seu projeto para ver se está dentro do planejado ou não, o que está que saindo pra, o que, que você está saindo um pouco do prazo, o que não está, o que, que você tem que replanejar, se ele pode atrasar ou não, e aí você vai gerenciando tem que olhar os riscos também Se aqueles riscos que você analisou e você identificou se eles estão acontecendo ou não e você tem que acionar o plano de ação que você determinou para aquele risco ou se existem novos riscos se precisa fazer um, um replanejamento, uma coisa importantíssima nessa fase é o gerenciamento de mudanças então assim invariavelmente vai acontecer é, imprevistos, vai acontecer coisas que você não planejou e você vai precisar fazer uma, uma, uma alteração no seu projeto, que é uma mudança então é gerenciar, o que, é que aquela mudança vai impactar, tanto no prazo tanto no custo Quanto no, quanto no escopo, esses três, esses três pilares do, dos projetos, isso é importante você analisar se as mudanças vão impactar ou não. Então, isso é a parte da execução e controle. E aí, obviamente, também dentro, dentro dessa etapa, você vai aceitando determinadas entregas, porque um projeto é composto por várias entregas. Lembra que eu falei isso no episódio sobre a EAP. Você quebra o, seu, o escopo do seu projeto em entregas menores para facilitar o gerenciamento. Então, você vai ter pequenas vitórias vamos dizer assim você terminou um, um pedaço da EAP é um pedaço do seu projeto então você você vai aceitando essas entregas e o conjunto de todas essas entregas é o, é o seu é a entrega final do seu projeto concluiu todas essas entregas você concluiu o projeto ou seja a gente passa para a fase do encerramento que obviamente nesse caso de, de a gente está falando da sua vida pessoal de seus projetos pessoais, não vai ser uma coisa tão formal quanto seria num projeto de uma construção, num projeto de um software, num projeto de, de um evento e tudo mais. Não, porque aí você vai ter que encerrar contratos e tudo mais. Depende o seu projeto, se for um projeto, por exemplo, é, da sua área de educação, às vezes você vai ter que encerrar um contrato, por exemplo, fazer um curso de inglês. É, vou aprender inglês em 12 meses. Então você vai buscar uma escola, você vai se matricular, vai ter um contrato com essa escola você vai ter todos os pagamentos, então então no final é importante você encerrar aquele contrato para não ficar nenhuma pendência financeira se existir. Então você encerra nessa fase de encerramento, você encerra os contratos e tudo mais. Mas uma das coisas mais importantes da fase de encerramento são as lições aprendidas. Então é você parar daquele projeto em específico o que você tira de lição que você pode aplicar nos próximos projetos que você vier a definir nos seus próximos objetivos. O encerramento, além de encerrar formalmente contratos, pagamentos, eh, vínculos com alguma, com alguma empresa ou com alguma pessoa, é você registrar as lições aprendidas e o que, que você aprendeu para os próximos projetos. Bom, e para encerrar, eh, não adianta você fazer tudo isso, saber fazer isso, saber a teoria e tudo mais, mas você não assumir o papel de gerente de projeto. Afinal, são os projetos da sua vida. Não são projetos de uma empresa, não são projetos de uma outra pessoa, não, são os seus projetos. Então, você precisa assumir o papel de gerente desses projetos, assumir o papel de gerente da sua vida. Então, para isso, algumas coisas que eu uso quando gerencio projetos, gerencio equipes, é você precisa bater o bumbo ali dar o ritmo para os projetos. Se você quer alcançar aquilo, voltando no exemplo de aprender, aprender a falar inglês, se são 12 meses, então você precisa dar o ritmo, você precisa ser líder daquele projeto e colocar esforço naquilo, colocar foco naquilo e você seguir com o projeto dentro do planejado. Se são 12 meses, execute em 12 meses, não deixe para, para passar para ah, não, então esse final de semana eu não quero estudar, essa semana eu não quero estudar, e aí você já postergou uma semana e jogou para frente mais uma semana. Não, efetivamente, seja o líder do projeto. Então, dê o ritmo, seja o líder, seja perseverante, então continue perseverando, tenha consistência no que você está fazendo. Então, se você não tiver consistência, as coisas vão acontecer coisas que você não estava prevendo ou coisas que você não, não estava controlando efetivamente e você vai precisar replanejar e tudo mais, então seja consistente, tenha, seja, é, tenha uma habilidade de, de adaptação, tenha adaptabilidade, porque vão acontecer algumas coisas e você vai precisar se adaptar, mudar, gerenciar essas mudanças e seguir em frente, gerencie, saiba gerenciar os fracassos e as adversidades, que acontecerão, é normal, é quase impossível, né, você ir numa numa linear projeto, infelizmente, como eu já disse algum momento antes, é você ir de um ponto A para um ponto B, só que não é linear. Você tem altos e baixos dentro do projeto, então gerencie esses fracassos e seja muito organizado. Organização é um fator de sucesso para gerente de projeto. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que faça sentido para você e se fez sentido, compartilhe com quem você acha que tem que receber esse podcast. Eu agradeço muito o compartilhamento, que isso só faz crescer a audiência aqui do, do podcast e que essa, mens essa mensagem e o gerenciamento de projetos vá para mais pessoas. Valeu, até a semana que vem, no próximo episódio do The Podcast, o podcast de projetos. Um abraço. I'm not